0: Välkommen till terminens sista avsnitt av MSB Revinge podd Vi sänder en gång i månaden från MSB Skola i Rävinge. Och den här gången har vi bjudit in Anna Granlund via distans till det här programmet. Anna hon har gjort författardebut med boken Den röda hanen som utspelar sig på en brandstation i Stockholm. Mm. Välkommen Anna! Tack så jättemycket! Du? Ska vi göra så att du börjar med att presentera dig själv?
1: Det kan vi göra. Jag är då en 51-årig kvinna som i grund och botten är jag språklärare. Men det var väldigt länge sedan jag jobbade in i skolans värld. Jag har omskolat mig och jobbat väldigt många år på både bokförlag och i reklambranschen. I bokbranschen har jag jobbat, haft alla roller man kan ha egentligen. Förläggare, redaktör, projektledare... Jobbat med marknadsföring och PR och så. Och jag har även drivit ett eget förlag. Så att förlagsbranschen ligger mig absolut varmast om hjärtat och, och böcker och skrivande och så. Mm. Mm.
0: Och det var ju som jag nämnde här nu inledningsvis att du har ju skrivit en bok, Den röda hanen. Eh, jag är jättenyfiken på vad den handlar om. Om du ha ja. lite kort om det.
1: Absolut. Alltså det handlar ju om att man får följa en, grupp, en arbetsgrupp på eh, Östermans brandstation, som du var inne på, eh, grupp fyra. Och, eh, det är så att det händer märkliga och många gånger ganska alltså, rent av livsfarliga händelser drabbar den här gruppen. Eh, och särskilt utsatt tycks ledaren för gruppen brandmästare Stefan Berg vara. Frågan är, det någon som är ute efter att skada honom eller är hela gruppen utsatt på något sätt? In i den här gruppen så kommer en kvinna som också är brandman från början men som har vidareutbildat sig då till brandingenjör och jobbar in i ett projekt som ja, kopplat till brandorsaksutredning. Och de här två personerna möts och de är lite skadeskjutna båda två på olika sätt. Brandmästaren Stefan kämpar efter att hålla ihop sin utredningsgrupp och kämpa med en plötslig och smärtsam separation och Jessica här, hon brottas med spöken från det förflutna som hon gör allt för att dölja. Och tillsammans då så ska de här två personerna försöka lösa den här gåtan. Vad är det som sker på grupp fyra på mm. 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 Det låter väldigt spännande det där. Ja men precis, det är som en blandning av, kan säga att det, det, jag kallar det för en spänningsroman. Det finns ju en massa olika genrer inom spänningsgenren, alltså crime, true crime- Däckare är ju mera fokus på gåtan men spänningsroman brukar man säga att det är ofta är mycket relationsdrama eh, i det också. Så att jag skulle se, säga att det är en blandning mellan spänning och relationsdrama. Mm.
0: Du Anna, i förra avsnittet så hade vi en, en SMO-student, Hans-Lo heter han, på besök. Och Han ställde en fråga till dig som jag faktiskt tänker att vi lyssnar på. Mm. Ja, Anna. Eh, hur kommer du säga att du har valt att skriva en bok som utspelar sig på en brandstation? Vad säger du, Anna? Hur kommer du säga att du har valt att skriva en bok som utspelar sig på en brandstation?
1: Ja, eh, som sagt, jag har jobbat i, i bokbranschen i många år och en viktig aspekt, alltså, va, det är många som frågar hur kan man bli utgiven, eh, hur kan man ge ut en bok, vilka får bli utgivna och då är det ju ofta så att vi brukar säga att man letar efter en unik röst och eller en unik story och det får ju gärna vara en kombination av de två eh, och det finns ju en mängd däckar och spänningsromaner ute i handen, väldigt väldigt många men det finns ju, och de flesta har ju någon slags polis i huvudrollen, en åklagare, en journalist och så vidare. Det finns även några som utspelar sig i sjukhusmiljö. Men det finns, vad jag vet, i princip ingen bok som utspelar sig i brandkorsmiljö. Det, det finns en bok som gavs ut sent 80-tal, som också faktiskt utspelas på Storbransbarnstation. Men det är den enda som jag känner till, som har tagit liksom den miljön och, och lagt till en, en spänningsstory till. Så att den tyckte jag var, att det var en unik idé. Uh, och det, det känns jättekul och jag har ju liksom en, en god insyn i den här miljön som anhörig uh, så att jag, det är ju, man säger ju också ofta gräv där du står, det är ju mycket research som ska göras ändå eftersom jag inte själv jobbar inom räddningstjänsten utan bara är anhörig som sagt men, men så en unik story tyckte jag att jag hade och det är ju en otroligt spännande miljö så att, uh, där kom den ifrån
0: Mm. Nej, men det är just det, du säger att det, det är ju en väldigt spännande miljö, och det tror jag säkert att väldigt många håller med dig om. Men vad, vad tror du det handlar om att man, tror du att man inte har, har valt att skriva så mycket just om den här yrkeskåren tidigare?
1: Ja, alltså, jag, jag misstänker att det, alltså, dels måste man ju kanske ha en liten, den lyckliga kombinationen som jag har, då att jag jobbar med skrivande. Även om jag främst har jobbat med att lyfta andra skrivande i min roll som förläggare och redaktör. Men, men liksom jag kan ju det här med dramaturgi, hur man bygger en story och så vidare. Och att jag sen då dessutom har kännedom om den här väldigt unika miljön. Den kombinationen är kanske inte jättevanlig. Eh, för att, att ta sig an att skriva en bok. Jag om jag skulle skriva en, en, en spänningsroman som utspelar sig i, ja men bara på pol polisen eller i, i, i journalistmiljön. Jag kan ju ingenting om det. Så då är det ju dubbel uppförsbacke. Så att en liten unik kombination har jag lyckats hitta, tror jag.
0: Mm. När jag gjorde lite research om det och din bok så förstod jag att det är faktiskt många som har läst boken och som uppfattar den som verklighetstrogen. Mm. Hur gick din research till?
1: Ja, alltså jag har ju levt tillsammans med min brandmästare i 20 år och han har ju fått svara på en miljard frågor, väldigt tålmodigt såklart. Men förutom det så har jag varit i kontakt med väldigt många specialroller, alltså brandingenjörer inom Stockholm, Storstockholms brandförsvar. Jag har pratat med poliser som jobbar enkomt med brandorsaksutredning. Jag har pratat med servicetekniker på Spiromatic om hur rökskydd funkar och hur man kan sabotera dem. Jag har pratat med larmpersonal. Jag har läst väldigt mycket brandutredningar, insatsrapporter, tittat på gamla fall. MSB är ju en bra källa, allt, allt möjligt kommer därifrån fakta som man kan ta till sig. Och sen det roligaste av allt är ju att jag också faktiskt fick gå den teoretiska utbildningen för rökdykare via räddningsportalen. Så att för att liksom verkligen, för att ändå så här, jag menar jag har ju aldrig varit i närheten av att gå in i en brinnande byggnad. Alltså hur känns det att ha den här utrustningen på sig, andningsmasken, allting, och den här hettan som omger den och liksom allt vad det innebär. Hur kan jag beskriva det så verklighetstrogigt som möjligt? Då var det jätteviktigt att få gå den Utbildningen för att, liksom vad finns det för faror, vad ska man tänka på och så vidare. Och där har jag också googlat väldigt mycket och via faktiskt utländska sajter eh, fått liksom ta del av eh, väldigt personliga upplevelser av hur det är att befinna sig i den utsatta situationen. Så det har varit väldigt mycket jobb, trots att jag ändå har god insyn. Så att, men jag är jätte, jätteglad för att det är många som, som tycker att det känns verkligen Ja.
0: Mm. Var det viktigt att boken skulle kännas äkta eller har du gett lite tillåtelse att liksom på autenticiteten? Alltså det är
1: ju ofta så läser man ju om när, man, eh, alltså när, man, när författare berättar om som skriver eh, spänningsromaner eller deckare som utspelar sig i polisen så är det ju ofta så att man kapar mycket tid för att annars skulle boken bli så lång och tråkig att läsa för polisutredningar är ofta väldigt långsamma och tråkiga mm. eh, men, men det är ju sällan inom brand där är det ju utryckning och det är, det är liv som står på spel och det, det, ska, det är bråttom, bråttom och, och så det har varit väldigt viktigt att få både när det utryckningar för det är väldigt många olika typer av utryckningar med i boken, inte bara bränder eh, så jag tror det är också en sån grej som jag ville få med att många tänker såhär, ja, brandkåren de släcker bränder men de gör ju så mycket annat också så det vill jag också ge en bild av och sen var det också viktigt för mig att få med som jag tycker är lika spännande den här liksom vardagen på en, att leva på en bränsstation och liksom ha sin andra familj och liksom vad, vad, de, vad som också sker där när det inte är utryckningar mm. det är minst lika spännande
0: faktiskt mm. absolut du frågade
1: mig om äh, autenticitet och, och så vidare i boken och allt som har med liksom, uttryckningsbiten och, och, och vardagsrealism att göra, det har varit jätteviktigt. Sen har jag ju tagit mig vissa friheter, som till exempel att på brännmästerexpeditionen så har jag lagt en dörr med frostat glas för att äh, det ska synas en skugga där på natten där inne och man ska kunna se att en skärm lyser. Mm. Jag har gjort en svängdörr in till köket som inte finns bara för att jag vill att han ska hålla upp dörren. Han gör det hela tiden, han är en sån där gentleman. Ja, så det, det är så här, då har jag fått det här från men Det finns ju inget dörr i köket. Nej, jag vet. Men, Lite
0: frihet får man ja, väl ändå men, ha.
1: Och så till exempel att, att Jessica har en toalett på sin lucka. Eh, Toaletten är ju ute i korridoren. Mm. Eh, men, jag, men det finns ju en lucka som har en toalett som är som en gästlucka. Så det, det var faktiskt ett ärligt misstag. Så. Men jag tänker också att ja, men som kvinna så kanske hon ändå har fått den luckan. Då. Men det är det som man brukar kalla för författarens frihet. Eh, det är ändå liksom okej att göra vissa små justeringar för storyns skull. Mm. Men allt brandkonsrelaterat har jag verkligen försökt så långt det bara är möjligt att det ska vara så korrekt som möjligt.
0: Du, jag är lite nyfiken på om det finns några scener från verkligheten med i boken. Ja,
1: det gör det faktiskt. Ja. De är ju naturligtvis omskrivna så att man inte ska kunna känna igen sig och så vidare. Men det finns någon hissolycka och någon viltdjurredning, och någon hoppning, och så. Och saker som är unika för Stockholm, tunnelbana och sådana där saker. Salsalarm och så vidare.
0: Anna, vad står, vad står salsa för?
1: Eh, sälsa är ju att man åker, åker på hjärtstopp också. Eh, de är ofta, eller ofta, jag vet inte, men alltså, det finns en chans att de är snabbare fram än ambulansen. Så att eh, de åker även på sådana typer av larm.
0: Mm. Har du fått någon respons på boken från personer som just arbetar inom räddningstjänsten? Och hur har i så fall den responsen varit?
1: Jo men det har jag. Alltså, dels har jag fått från människor som, som jag känner som jobbar eller har jobbat på Östermalm eh, eller i andra delar av Stockholm eller också eh, från annan typ av räddningspersonal. Så de möts ju ofta där ute på gatorna, eh, ambulanspersonal och så vidare. Eh, så både från folk jag känner men också jätteroligt från folk som jag inte känner eh, som har kontaktat mig och liksom tackat för en spännande berättelse och att den känns trovärdig. Och det har varit från hela landet. Så det är superkul, verkligen. Och som vill att jag ska skriva fort på nästa bok.
0: Mm. Mm. <laughs> ja. Vad är det som fascinerar dig gällande brandväsendet?
1: Ja, men det är väl hela det här. Herregud, vem springer in i en brinnande byggnad frivilligt? Mm. <laughs> jag känner ju naturligt <laughs> att jag bara vill springa ut. <laughs> ja, men men alltså det är att liksom sätta sitt eget liv på spel för andras liksom och, och utsätta sig för otroliga stressande situationer och fatta livsavgörande beslut på liksom sekunder, alltså stora beslut som kan innefatta väldigt många svåra saker och just det här liksom att också att det är som att gå till en annan familj du, man lever liksom två liv så upplevde jag det i alla fall när min man gick iväg för att ja men åka och vara borta ett dygn eller en, en kväll och en natt och så vidare det, han åkte till sin andra familj <laughs> helt mm. enkelt så det är ju ett väldigt speciellt eh, sätt att leva på och arbeta på det blir ju en otrolig sammanhållning i gruppen jag vet ju inte hur det är på andra gruppen, men den gruppen eh, som min man tillhörde där var det väldigt tajt sammanhållning och även mellan oss anhöriga eh, så att det, det blir ju en väldigt
0: speciell miljö helt enkelt mm. du, det finns ju en hel del fördomar om brandmän Exempelvis mm. det här att man ska vara stor och stark och så för att klara av yrket som brandman. Mm. Hade du själv några fördomar som du inte tycker stämmer efter att du gjorde din research till boken?
1: Det kan jag nog inte säga att jag hade eftersom jag, jag har ändå haft insyn i, så, alltså i 20 års tid har jag ju hängt på brandstationer. Och det man kan konstatera är att det finns ju alla sorters människor där precis som på andra arbetsplatser. Eh, sen är det ju inte jättemycket kvinnor eh, så, det, det börjar ju bli mycket, mycket bättre att öppnas upp för det och eh, att det handlar ju om att liksom vara smart mer än att vara stark liksom eh, och kvicktänkt och liksom, ja med lite MacGyver-lösningsfokuserad det kommer man ju väldigt långt med så att, eh, jag, jag tycker nog inte att, jag, jag har ing, hade inga sådana fördomar och jag tycker inte att någon har kommit på skam heller utan det, det är vanliga
0: människor som har ett ovanligt jobb mm. Skulle du själv kunna tänka dig att jobba som bramman? Nej. <laughs> Nej Jag misstänkte nästan att det var så <laughs> på tanke för ditt föregående svar ja, men precis. Nej, men ja. jag, jag sitter gärna vid
1: skrivbordet och, och, och skriver istället så, så får de andra, jag är nog ingen, ingen hjälte på det sättet Det <laughs> känns lite lugnare kanske Ja men precis, det är nog ja. spännande att bara skriva, skriva kapitlerna
0: jag tänkte på den här titeln. Den ja. röda hanen, har, har den någon särskild betydelse? Varför heter boken så? Ja,
1: men den har ju så flera betydelser eh, som jag tycker blev, blev, funkar jättebra symboliskt för just den här boken. Alltså, dels är det ju en gammal eufemism för eld. Alltså, förr i tiden så trodde man att om man sa eld så skulle den komma farande. Eh, sen har jag också... Jag menar, den röda hanen är en symbol för tuppen som en gång i tiden ansågs som eldens vaken i gryningen, bevakar sin flock och så vidare och skyddar. Och sen så finns det en kamratförening i, i, i Stockholm för, för brandmän som heter den röda haden. Och sen har jag också pratat med brandmästare av kanske lite äldre generation som pratar om alltså när man åker ut för att släcka en brand så är det liksom vart, vart har branden startat, vart är gnistan, vart, vart är den röda hanen, hur släcker vi den här branden? på bästa sätt och det är ju på något sätt det är ju någon som är ute och saboterar och förstör i den här boken och det blir ju som en jakt på den, vad är gnistan vad, vad är, vad, vem är skurken
0: liksom så att jag tyckte det hängde upp rätt fint mm. Mm. vet du varna snart är programmet slut ja, det, har det... Gått, det har gått väldigt fort det här får jag säga ja, ja. ja men jag, jag ska säga så här att om du som lyssnar är intresserad av ett X av Annas bok så vill jag att du går in på instagram MSB Rävinge Bibliotek, och gillar det senaste inlägget. För att vi kommer nämligen att låta ut tre X mellan er som har gillat det här inlägget då av Annas bok. Så gå in och likea där. Ja,
1: och tagga, är, jag,
0: du, tagga gärna
1: den röda hanen också.
0: Taggar vi den röda hanen också, absolut. Mm. Um, Anna, innan vi avslutar. Mm. Jag har läst att den röda hanen är liksom första delen i en planerad serie. Hur mm. många böcker planeras och släppas?
1: Ja, alltså, jag vet ju inte idag. Eh, det, men alltså, stories saknas ju inte. Alltså, jag har ju redan tre, fyra böcker i huvudet. Eh, och det är ju fram Alltså både vad som ska hända, personerna, man får ju följa grupp fyra och jag tänker att man fokuserar på lite olika personer i gruppen i varje bok. Mm. Så att man får fördjupa sig i fler karaktärer. Och sen som sagt, dramatiska händelser finns det gott om. Nästa bok som kommer våren 2021, där har jag släppt lös en pyroman i Stockholm City. En mm. riktig pyroman, ja. Okej. Okay. Så att, ja. och som sagt, men som sagt, teman och drama finns det ju massor så att det kan mm. bli en väldigt lång serie hoppas jag, om, om många vill
0: läsa mm. Mm. då har vi något att se fram emot ja men det hoppas jag verkligen ja. du, tack så mycket för att du ville vara med Anna och det var jätteroligt att prata med dig
1: ja, men tack för att jag fick vara med, superkul
0: ja. nu tar på den sommaruppehåll och är tillbaka igen till hösten så att jag säger, ha det gått distes Hej då. Hej då.
1: Du har hört Anna Granlund författare till boken Den röda hanen. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnardottir Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur Ljudupptagning och redigering Charlotte Kristoffersen. Referenser hittar du på msbrevingepod.wordpress.com. MSB Revinge, maj 2020